诸位朋友，大家晚上好。好，我们接续下午的课程，有提到啊，要能够深入中国几千年来圣贤的智慧，必须啊有一个法宝，你就可以直接啊进去圣贤的教诲之中。哪一个法宝呢？哎，文言文啊，这一把钥匙啊，一定要背上。很多人觉得啦，一提到文言文就怎么样？哎，就会害怕，哦，还会发抖。其实我之前呢、啊，在初中的时候学文言文，也学得很差，学得很差。我记得在初中的时候。我的语文老师有一天刚好看到桌上有一张作文范本，一个写的很好的文章，然后整理成一篇，刚好呢当我们的学习的范本。那那一张范本上面啊写着蔡荣清啊这个名字，那刚好呢他跟我一样都姓蔡。结果我们老师看完之后就说了一句话，他说：“同一个家庭教出来的孩子、啊，为什么语文能力差这么多？”啊，蔡龙清是我二姐，我的姐姐，她初三，我初一。诸位朋友，这一句话讲下去之后，我脆弱的心灵会怎么样？哇，受到很大的打击。所以，我们为人老师的人，这种会伤害孩子信心的话，能不能讲啊？哎，不能讲。当我们为人老师啊，讲太多伤人的话，很可能会让孩子没信心，甚至于啊，会让学生心生悔恨都有。所以，这个要谨慎。当然哈，我没有心生悔恨。我只觉得自己很惭愧，老是学不好。我还记得有一次考试，考了一题选择题，他的题目是这样：他说“老气一横春，二横夏，三横秋，四横冬。”啊，诸位朋友要选哪一个？老气什么？哦，横秋哦，你们怎么回答这么快？<笑>我在那里想半天，唱了一首歌哈、哦，唱一个字就给他点一个字，啊，点到最后看最后一个字点到第几就给他选上去，结果我还是选错了哈、哦。所以自己的语文啊，一直都很没有信心。上了高中的时候，我记得在上岳阳楼记，因为都是文言文，我的内心啊也是很恐惧。后来上课上到一半呢，我的老师把我叫起来，他说：“蔡礼旭，你给我站起来！你假如上我的语文课还打瞌睡，我就在我就记你旷课。<笑>”所以我的语文呐、啊，一直都是很差劲，一直都没有啊，否极泰来。所以我的信心一直都没有建立
，甚至于上了大学，也是一样，很觉得自己太差劲了。直到我二十五六岁的时候，听到释金空教授提到，中国文言文是老祖宗给下他后代子孙最大的恩泽啊。当我们把这个道理听明白之后，真的内心啊，觉得很惭愧。平常有一个人很诚心的倒一杯水给你，我们的感觉怎么样？感激的不得了。结果老祖宗从几千年念念就为了后代子孙的人生能够得到很大的启示，甚至于是沉船他的智慧，几千年前就为了你的成就啊，在用心。这样的恩德大不大？大。我不止没有感谢啊，还把这个教诲丢到哪里去了？丢到垃圾桶里面去了。哇，那个内心觉得十分的惭愧啊，这个眼泪都掉下来。不过这种眼泪哈，哭完之后很舒服，就觉得做错了。那孔夫子教诲我们：人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。以前呢，不懂得珍惜老祖宗的教诲，现在道理听明白了，赶快啊，改过迁善。所以当这一份心念提起来之后，我就啊，开始阅读圣贤的经典。不过，很奇妙的事情发生了。当我再次啊把文言文打开来念的时候，突然觉得它格外的亲切。为什么？所以我们印证圣贤一句教诲啊，说一切法从心想生。好，一切法。从心想生，心想生出来。所以为什么我的语文都学不好？因为自己啊内心有恐惧，自己预设了很多的障碍，所以一直就学不好。当这一个念头一转，转而啊，懂得去珍惜老祖宗的教诲，懂得去沉船老祖宗的教诲。这个心念一转，障碍怎么样？就去除掉了，就去除掉。所以我们要从心理上啊，真正去体会到老祖宗的恩泽，我们就能够啊，好好的来学习圣贤教诲。很多人都说啊，这个文言文呢，我现在来背啊，可能背不起来。诸位朋友，我的记忆力最好的时期，一直都还保持到现在，都还保持到现在。我在二十六岁以后啊，还参加很多考试，因为读文言文之后，记忆力啊越来越好，所以考试呢也都很顺利。所以确实啊，我们不要被自己障碍住。很多的理论都说，记忆力会跟年龄成反比。记年龄越大，记忆力怎么样？越衰退，有没有道理
看起来很有道理，但是那是一种结果。年龄越大，记忆力越差是结果。请问原因在哪里？我们要把原因找出来，才能对症下药。哦，年龄大为什么记忆力就衰退？想了很多什么？啊，老了不行了，那没用了，那就不行了。这个叫心想是吧？哦，这个事倒不是好事啊。我们来分析一下，人为什么年龄越大，记忆力越差？因为随着年龄增长，道理又不明白，所以人生会增添非常多的烦恼。烦恼一多啊，记忆力怎么样？衰退起来，思考能力啊也一直下降，常常要想些什么事就觉得啊痛死我了，想不起来了。所以原因出在于人啊，随着年龄增长之后，确实他的烦恼障越来越严重，所以自然而然记忆力就衰退下来。当一个人对于人生的道理、做人处事的真相越清楚明白，他理得啊。心就怎么样？心就安，就清净，所以记忆力啊，就能持续保持下去。李炳南老师活到九十七岁，老人家九十几岁讲课的时候有没有翻书啊？没有翻书啊，引经据典，从来不看书的。所以他的记忆力并没有随着年龄增长而怎么样，而衰退。所以很多的真相要靠我们自己去印证，不要人云亦云，把自己都吓死了。所以《三字经》也有说啊：“书老全二十七，始发奋。”读书籍，这个苏轼的爸爸几岁才开始读书啊？二十七岁，因为两个儿子比他优秀，被刺激了，觉得自己很丢脸。其实啊，觉得很丢脸是好事还是坏事啊？好事。所以孔夫子说：“知耻近乎勇。”知道羞耻的人才会有什么？才会有勇气。奋发图强，所以苏老泉也是二十七岁才开始深入圣贤教诲，而他后来啊，也成为唐宋八大家，宋朝跟唐朝八个最有学问的文人，所以成就也是相当的高。所以诸位朋友，只要有开始啊，都不会嫌晚。都不会嫌晚，所以我们要有信心来学习。那学文言文要从哪里下手？还是要从背下手？从背下手。您能够背五十篇文言文，你就可以读文言文。您可以背一百篇文言文。你就可以写文言文。
，一定是第一篇的时候背最久，慢慢的你就很多能力就会开始怎么样恢复回来。我们有一个老师，二十七八岁了，他最近去参加考试，他也说啊，他的记忆力从来没有这么好过，因为在这一年来，他都是学习中国圣贤的经典，所以他也发觉他的状态一直啊还在提升。当中，那我们背哪一些文言文呢？诸位朋友，您背《弟子规》，《弟子规》可以相当于六篇文言文，入则孝一篇，出则悌，警信，爱众，啊，亲人比较短，亲人跟余力学文算一篇，就七篇了，离五十篇啊，慢慢接近。还有在背《了凡四训》，了凡四训》相当于四篇文言文。再来，您把《大学》《中庸》，还有《论语》把它背起来，这一些都是圣贤教诲的纲领，您把它背起来啊，你就掌握了整个圣贤教诲的精髓所在。你有这个基础，再去翻阅其他的经书啊。就会觉得非常的能够契入这一些思想观念之中，读起来也会轻松多了。所以呢，这个目标啊，一定要确立。这个五十篇文言文要规定一个时间把它背起来，不然你五十篇文言文读了五十年，哦，那效果就不好。所以啊，今天学习首重什么呢？学贵立志，要立定志向才行。那我们学文言文要立什么志？诸位朋友，学文言文的目标在哪？您今天学圣贤教诲的目标在哪？我、哦、要做老师，来掌声鼓励啊！来一位朋友，这么有志向，哎，当老师好，当老师好，当老师一一生啊，教几百个学生，几百个学生的人生会因为你教导的他圣贤教诲，他的人生啊会有很大的变化，能够知道是非善恶，能够把人生啊。走的幸福美满，而且你不只教了这些学生，你的影响面还不止这样。每一个学生往后还要为人父母，还可以把你教诲给他正确的人生道理怎么样传承下去。所以教育这个工作是源远流长。所以什么叫无量功德？教育啊。无量功德没有止境的，刚好你教的学生里面又有当老师的，那他一生又教了几百个学生呢、啊，所以教书这个工作太有价值，能立这样的志愿，相信啊，您的学习一定会突飞猛进。宋朝的范仲淹，从小啊就懂得励志
，有一次刚好他去算命，走到一个地方，看到一个算命先生，他索性啊，就问那个算命先生说：“你帮我看一看，我能不能当宰相？”这个算命先生可能这一辈子从来没有看过一个小孩子，居然开口就说要当宰相。吓了一跳，跟范仲淹说：“小小年纪，怎么口气这么大？”后来范仲淹有点不好意思，接着又跟他说：“不然这样好了，你再看看，我能不能当医生，当中医师？”算命先生有点纳闷，怎么差这么多的志愿？就问他：“他说你为什么挑这两个志愿呢？”范仲淹就回答。因为只有良相跟良医可以救人，可以救人。这个算命先生听完之后很感动，一个孩子念念想着什么？想着要救人。所以这个算命先生马上就跟范仲淹说：“他说你有这一颗心啊，叫真正的。”宰相之心，所以你以后一定可以当宰相。诸位朋友，你相信范仲淹可以当宰相吗？我绝对相信他可以当宰相。为什么？因为他从什么时候就在做准备啦？从小他的志向就很坚定，勇往直前。一个目标就好像海上的一个灯塔，船只能够跟着这个灯塔的方向去走，就能快速到达目标。假如那个灯塔都找不到，每天开往东又开往西，很多的时间往往就耗损掉了。所以有志向的人，他的学习一定非常的。扎实，诸位朋友，范仲淹看四书五经，跟其他的读书人看四书五经，一不一样？那看出来的味道，差的可大。所以范仲淹念念在，在念四书五经的时候，念念是想着我如何把这一些经典读通之后，用经典的教诲。去造福渔民，所以他读书的深度跟广度，一定比其他的读书人要多得多。所以这样子积累个几十年，真正去考试，绝对那个差距啊，就会很大。所以范仲淹确实当了宰相。我对于我们海口的很多老师，当初第一次上课的时候，我也是告诉他们，学习中国文化，首重立志。我们立什么志呢？为往圣，继绝学。
未往圣，既绝学，为万事。开太平，为过往的圣贤人继承他的什么学问？这个“继”字很重要，我们要能成仙，才能什么起后。假如没有沉下来，就不能。继续下去，所以我们学习的重点是要能够学懂，进而啊承传给下代的子子孙孙。好，为万世开太平，希望我们往后的社会，往后的子孙能够有太平的日子过。其实这两句话。互为因果，能为往圣继绝学是因，一定要种这个因，才能开社会的安定繁荣。所以开太平是什么？结果。一个社会能太平，代表人的思想观念怎么样？要正确啊！而思想观念要正确。必须透过什么圣贤的教诲，才可以做得到。所以我跟我们海口中心的老师说：“说中国文化几千年传承下来，头一次遇到可能会怎么样？会断掉啊，会断掉。”中国文化最重要的两股力量，一个是孝道，一个是师道。诸位朋友，您现在看得到孝道吗？几乎快听不到了，听不到有孝子啊。现在的老师找不找得到好学生？很难找啊。所以孝道跟师道可以传承中国文化，但是现在这两股力量越来越薄弱了。所以，假如中国文化断在我们的手上，那我们对不起几千年的老祖宗啊，更对不起世世代代的什么子孙啊。我讲这些话的时候，不是要吓他们啊。我们要清楚看到现在的现况，才能提得起我们的使命感。所以志向就是为往圣继绝学，为万世开太平。那从哪里下手呢？我们说啊，要先找好定位。定位是时时刻刻。学为人师
，行为示范。我们海口有几位老师，他们全校在推广的时候，就只有他们在推广。但是推广了几个月之后，学生的表现特别好，很多的同事经过他们班级的时候，都觉得学生特别有礼貌。而这些班级的家长都打电话到学校去说，孩子成长很多，尤其特别在孝顺方面进步特别大。所以，由于家长反馈，由于很多的老师的一种反应，他们的学校校长又请我们去向全校的老师做演讲。其中有一个学校是国科院实验学校，本来跟我们申请的书是九十七本，后来因为这一位老师的班级表现得太好了，又请我们去跟全校老师演讲，之后送去的又追加了五百多本。这个缘分如何促成的？就是这一位老师。学为人师，他学为这些学生的人师，所以学生进步特别大。他又学为其他同事的榜样，所以行为示范，所以自然而然那个影响力就会推展开来。所以诸位朋友立志的时候也不要挂得高高的，就从哪里。从自己当下的家庭、工作当中，去学为人师，行为示范，啊，自然这个影响力就推演开来。另外一个王老师，在我们海海南师范院校附属小学当老师。他一开始推广的时候，每天早上都是他最早到学校，最早到学校，一到教室之后，马上打开《弟子规》，打开《孝经》，开始读诵。确确实实是以身作则，所以他的学生一进教室里来，会不会拖拖拉拉的？会不会还在那边吃他的早餐？会不会？没有，一进门就感受到老师好学的态度。这个朗朗的读书声，马上啊就让他的心定下来，也跟着老师一起起读。所以他们班的进步也特别快，特别快。而孩子啊，接受圣贤教诲之后，存心非常良善。刚好今年三八妇女节，他的学生来跟这个王老师说：“老师，我们决定要买每一个人买两朵花。”老师就问了、啊：“为什么要买两朵花？”他就跟老师讲：“他说老师，一朵啊要送给母亲，一朵呢送给学校的女老师。”他的老师一听很高兴，你自己都没想到，还是学生想到的。
，其实孩子在落实地规的教诲，孝道、入则孝、亲所好、立位句，而且能念念想着母亲的辛劳，也能想着老师对他的辛劳跟教诲。所以那一天，他们班的学生就在全校。拿着花，到处送。在这个送的过程，他们校长是一位女校长，看了之后很感动，还亲自到他们班上肯定学生所做的一切。讲的过程呢，因为太感动了，这女老师啊，眼泪都掉下来。学生真正身体力行去感恩父母。感恩老师的过程，他自己的内心怎么样？会觉得很充实，觉得很踏实，因为他在做他应该做的事。有一个孩子，一个男同男同学，拿花去送一个女同女老师，回来之后很高兴，就跑去跟他们老师说：“他说老师，我送出去的时候，看到这位女老师的笑容。”我的内心非常喜悦。这老师接着问他：“你在这个时候体会到什么？”这个孩子说：“我体会到，施比受更有福气。”好，所以这种一种帮助别人的喜悦、体贴别人的喜悦，绝对不是课本里面教出来的，而是什么？亲身去做之后体会到的，所以我们老师也好，家长也好，要让孩子啊去懂得去付出，懂得去关怀，他才会感受到付出别付出跟关怀别人的喜悦在哪里。所以这几位老师他都有一种定位，要能学为人师，行为示范。他们也只是在他当下的家庭跟工作当中尽心尽力，但是这一个缘分的影响力自然而然就会推演开来。所以这个学期他们全校的德育课就请这个王老师上，而王老师还是给他们开一门课，叫做《弟子规》。所以。圣贤人教诲我们，修身才能齐家，齐家能治国，治国就能平天下。而这不是四件事啊，而是一件事。从哪里下手？从修身开始。当我们修身之后，孩子、家人就会佩服。自然而然就能齐家。我们到工作上，一个工作团体就好像一个小国一样。当你把自己做好了，身修好了，自然而然能够感动别人，就能治国。而这一些老师，他们因为认真学习、认真教学，所以积累了很多的经验。这一些老师也跟着我们。到深圳，到海在海口，甚至在北京讲学中国
文化，所以他们的足迹也走过了很多的神，所以也在平天下。所以根本啊，一定要从自己的修身功夫开始做起。所以君子务本，一定要从根本下手，本立啊，而道生。所以要立大志。也要稳扎稳打，一步一步啊，踏上去。所以，我们现在海口每一个礼拜都有教师课程，每一个礼拜都有家长的培训课程，每一个礼拜都有对小孩开这个德育的课程，而且没有一个礼拜中断。而这一些老师的能力啊，就因为有这个志向，再加上磨练，所以提升的特别快。好，所以我们要学贵立志。而孩子在学圣贤学问的时候，我们都怎么引导他们立志呢？他假如说我要做总理，那这个目标对他现在的生活比较远一点。我们会引导孩子怎么立志，从立志做一个在家庭里做一个孝子，在学校呢立志做一个好学生。在社会立志做一个好公民，从这边开始下手，所以他会觉得，我现在学圣贤学问，帮妈妈端一杯茶，帮妈妈洗脚，都是在例行圣贤教诲，都在做一个。孝子，很多孩子他会说：“妈妈，长大之后我一定买大房子给你住，买大车子给你开。”很多妈妈听了之后怎么样？高兴的不得了。好，但是啊，孩子每天呢都会跟他吵架，他还每天还梦想着以后啊怎么样，买大房子给他住。孩子的孝心不应该是寄望在几十年之后才才来开始孝了。真正有孝心的孩子，会从当下开始做起。所以，我们用《弟子规》引导孩子：你跟父母讲话和和气气，你每天可以帮母亲分忧解劳，做做家事。你每一天能把书好好念好，让父母放心，这些都是真正去做孝子的工作，所以不会让他的这个志向啊，定的跟他的生活怎么样脱节开来，所以孩子在做的过程，他就非常高兴，非常踏实，在学校。
当一个好学生。我们有好几个孩子都被评为三好学生，而且最主要，这一些老师为什么看完他的一些资料之后，都评他为三，就是指定一定要评他为三好，因为这一些孩子的孝行，都令他们非常感动。有一个孩子一个礼拜做了四十三件。孝行，很多的老师一看都打从心里啊，很感动。所以在学校就可以当一个好学生，在社会当一个好公民。很多的孩子看到长辈，好一些老人上车来，他们马上啊懂得让座。这么一让座，其他的长辈也好，小朋友也好，一看怎么样？很感动，你看这么小的孩子，都懂得让座，那我们啦、啊，要更加觉得惭愧。所以这些孩子啊，都很懂得去让座，让这个社会更懂得付出，更懂得助人。那我们也会引导孩子，我们的所作所为，不止影响一个家庭。我们的所作所为，甚至于还代表中国人，代表中国人。曾经在网络上有几篇报道，几篇报道，其中，哦，提到了三件事情。第一件事，在法国的圣母殿。法国圣母院是一个非常庄严肃穆的地方，但是呢，它里面写了一行中国字，写了一行中国字，请勿大声喧哗。我们这么一讲，就问小朋友说，为什么要用中国字写那一行？他们说，因为中国人很伟大。我好说，不是吧？应该是写给中国人，提醒中国人怎么样？进到这么庄严肃穆的地方，不可以大声喧哗。这是啊，没有处处替人着想。所以这一些中国人把中国人的脸丢到哪里？丢到全世界去了。所以我们的言语行为。都代表中国人的脸面，要替中国人留好的形象，这是我们当中国人应该尽的本分。所以从这里啊，去提醒他，点点滴滴的行为绝对不可以随便，不可以放肆。所以我也提醒孩子，到机场上可不可以大声喧哗，可不可以跑来跑去？那那么多外国人在机场里面看，说啊，你们中国人教出来的下一代就是这副模样。所以孩子是可以教的，你提醒他之后，他就会提起他的一种正确的态度。另外一则，在美国的珍珠港，垃圾桶上面也是用中国字写着。
，请把垃圾丢在此。为什么要写这一行中国字啊？因为我们中国人乱丢纸屑。注意哈，请问是哪一个时代的中国人？我们可不能把几千年优秀的老祖宗拖下水啊！这种事不能干。中国几千年来，数数以礼仪之邦著称。礼仪之邦的人走到人家的家里，会不会给人家乱丢啊？不可能。所以谁错了？我们这些做父母、做老师的错了，因为没有教好。所以呢，也警惕孩子，绝对啊，不能丢中国人的脸，不能乱丢纸屑。第三个报道是在泰国的皇宫，厕所里面写了一行字：“大小便后，请冲厕。”代表我们的中国人的习惯怎么样？没卫生。不冲厕所，好，这个中国人是现在几十年、几百年的，绝对不是几千年前的。所以孩子听完之后，他会觉得说：“哎呦，这个脸丢丢不得。”从他自己生活当中开始改正这些缺点。我们再来想一个问题，诸位朋友，你去过法国巴黎吗？你去去过美国珍珠港吗？你去过泰国皇宫吗？能去这些地方的人，都是哪一些人？有钱，有社会地位，甚至于很多都是去留学的，在社会当中都算是比较高层次的。结果高层次的，甚至于受高教育的，连这一些基本的生活规矩都怎么样？没有扎好啊！所以学习啊，次序不能颠倒。次序一颠倒，学出来的样子真是歪七扭八。所以学习一定要注重次序。现在的教育比较注重的是知识跟技能的传授，所以这一些。学历很高的人有没有知识？有啊，有没有技术、技能？有啊，但是他德行的根怎么样？没有扎好，没有扎扎实。我有一个晚辈啊，他两岁多就开始学英文，哦，他的阿姨啊教他。念英文，结果学了一阵子之后，他的外婆把他带到我们家里来，带到家里来
，然后就开始表演。这位朋友，你有没有干过这种事？对尊长，勿陷人。这孩子从小就在很多长辈面前表现的不可一世，表现的好像很有能力。从小他会长什么？傲慢。傲慢是求学问最大的敌人之一啊！慢心一长，他就目中无人啊。所以他到我们家里来的时候，他的外婆就开始跟他说：“他说来，我们念英文给这些长辈听。”一开始说好，苹果怎么讲？孩子说 apple， 雨伞怎么讲？昂布雷拉，讲了好多个都没有偏差，厉不厉害？你们可能大家一听了，哇，好棒哦，还在那里给他拍手。突然，这个小孩啊，对他外婆回了一句话：“外婆，书本怎么讲？”他的外婆一听说，我怎么会知道？小女孩说：“外婆，你怎么这么白痴啊？”有了知识，有了技能，而没有懂得对待长辈的态度的话，知识越高，越傲慢，越傲慢。所以学习的次序绝对不能颠倒，颠倒不得。林则徐用他一生的经历写了实践呢、啊。人生很关键的事情，它叫做“十无义”。其中有两点是针对读书的态度提出来：行止不端，读书无益。一个孩子生活很没规矩，对长辈也没有礼貌，读书有没有帮助？他的言语行为跟圣人的教诲怎么样？背道而驰。只要是这种情况，书读越多，可能往后啊，遗害越大。他可能七八岁就可以拿《论语》的。这个词啊，骂他的父母了。所以诸位朋友，历代祸国殃民的人呐、啊，有没有读书？何止有啊，还读了特别多。但是为什么到最后祸国殃民？因为他读书的目的是为了他的功名利禄，因为他从小读书没有扎好。德行的根本，一个德行根本扎好了，一定想着要孝顺父母，要利益人民，不可能会干出这样的事情来。所以一定要让他把圣贤的教诲落实，跟生活的行止要相应才行，这个很重要。所以读书啊，也要重视力行的功夫。再来第第二点
心高气傲，博学无益。一个人求学问，已经先长他的傲慢的时候。书读的再多啊，可能都是拿着学问去量别人的过失了，就没看到自己过失。我们看现在社会的离婚率很高，请问离婚率最高的是哪一个阶层的人？都是高学历的人，因为他觉得他怎么样，读的书比人家多，反而啊。心高气傲，不懂得检讨自己，所以这一些都是读书的大忌啊，不可以犯。好，所以中国圣贤人教导我们学习的顺顺序啊，在《三字经》里面有教诲到，经文里面提到：“为学者，必有出。”为学的人一定有他的先后顺序，最重要一开始是哪一本呢？小学中自四书。所以读书当中第一本是宋朝朱熹、朱夫子编的一本。同盟养正的教材，而这一本小学最重要教的就是处事待人，如何孝顺父母，如何尊敬长辈，如何洒扫应对进退，这个做人做事的根基啊，就在这一本小学里面。扎了这个根之后，再读四书五经。这样子，孩子就不会傲慢，孩子就知道圣贤学问最重要的，一定要落实在生活当中。所以，我们现在要深入圣贤学问，一定也要走老路子，不听老人言啊，你吃亏在眼前。所以，很多人学了很很多年，但是一直都觉得学问呢、啊。不扎实，原因就是根基没有扎好。哦，所以我们一开始从《弟子规》教授，从四千五百年前的老祖宗给我们的教诲开始深入。所以我们第一课上的就是中国的元祖是怎样教导他的后代子孙。这一个纲领跟《弟子规》是同一个东西，而《弟子规》的内容是把这些教诲在落实在生活的点点滴滴当中，所以我们一开始研讨的呢，会把这两两个东西啊合在一起讲。这一本小学是宋朝的朱夫子编的，离我们现在。也已经将近快一千年了
，所以很多的教诲跟现在的生活状况有一些差别。所以清朝的李玉秀、李夫子，根据小学的教诲，再加上孔夫子的一段开示，在《论语学而篇》里面的一段开示，叫“弟子”。入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。从这一句话里面，开导我们有七件圣贤学问的纲领。而这七件纲领，李玉秀夫子就拿这七个纲领来编成了这一本。《弟子规》，所以《弟子规》就是依据“入则孝，出则悌，谨信，爱众亲仁，余力学文”编出来的。所以只要我们去学的话，就很容易掌握整个圣贤的纲领所在。哦，所以我们学学习啊，要一门深入。长期，啊，常时熏修，哪一门？这一门是掌握了整个圣贤教诲纲领的这一本经书，你要掌握这一门。当你把这一门真正落实。真正做到了，那圣贤所有的教诲，你一接触啊，你就能有悟性，有悟处。那怎么深入？深入一定要解行相应，解释了解。了解完之后要怎么样？要做，越做就能够解得越深，解得越深，你就做得越彻底。但是你假如只解、只了解而不做呢，那就会增长傲慢。所以《弟子规》说：“不立行，但学文，长浮华，成何人？”但是只有行呢，不解。也不去了解圣贤怎么教导，只是呢，自己想怎么做好孝顺就顺着我的方法去孝。但力行不学文，就会任己见，内里争。就只是啊，用自己的方法，很可能做错很多地方。所以一定要解跟行相应，才能够深入，而且要常识的。熏修，这个常识指的是时时刻刻不能中断。学习只要中断，效果就会差很多。所以孔夫子那个时候说：“三日不读书，怎么样？觉得自己的气质就怎么样，就退下去了。”好
，那我们这一节课先上到这边，谢谢。